0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hier sind Sie genau richtig im Studio des Hope Channel bei der Talkrunde über die Bibel. Wir studieren immer noch den Galaterbrief und kommen heute mit der heutigen Sendung zum Ende. Es ist eigentlich so eine Art Schlusswort, das der Paulus noch für die Briefempfänger in Galatien bereit hat. Im sechsten Kapitel, im letzten Kapitel dieses Briefes an die Christen in Galatien, dieser Provinz in Kleinasien. Und wir wollen einmal nachspüren, worum es dem Paulus eigentlich geht. Es klingt manches wie eine Zusammenfassung, aber da sind auch so Aphorismen, so inhaltsschwere Sätze dabei. Wo man den Eindruck hat, er möchte den Galatern, den Leuten da in Galatien noch etwas ans Herz legen, was ihm sehr wichtig ist. Und da geht es eben sehr stark auch um das Thema, wie können wir auch als Christen in einer Kirchengemeinde füreinander da sein. Und generell gesprochen, wie können wir überhaupt als Menschen auch mit unseren Mitmenschen zusammen sein und für sie da sein und nicht so sehr auf uns selber schauen. Das ist ein Thema, um das wird es heute gehen und das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen. Ich freue mich, dass die Gäste da sind. Ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Chantal Egler kommt aus der Nähe von Stuttgart und studiert zurzeit soziale Arbeit. Sie engagiert sich als Jugendleiterin in ihrer Kirchengemeinde und sagt, sie habe Gott während eines freiwilligen sozialen Jahres in einer christlichen Gruppe noch persönlicher kennengelernt. Adelheid Ehrenholz lebt in ihrem Ruhestand an der Mosel und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Sie sagt, bevor sie Jesus kennengelernt habe, sei ihr Leben mühsam und anstrengend gewesen, aber durch ihn habe sie eine nie gekannte Freiheit kennengelernt. Dr. Hajo Giebel lebt in der Nähe von München und ist zusammen mit seiner Frau in einer Kirchengemeinde aktiv. Die Bibel ist ihm ein unverzichtbarer Begleiter in seinem Leben geworden. Sie hilft ihm, das Ziel des ewigen Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Erik Hensel lebt mit seiner Frau in Augsburg und ist dort Pastor einer Freikirchengemeinde. Für ihn ist die Bibel nicht nur von beruflichem Interesse, sondern eine reichhaltige Quelle für ganz persönliche Einsichten und eine Ermutigung für alle Bereiche des Lebens. Ich habe es schon angekündigt. Galater Kapitel 6. Ich freue mich, dass ihr da seid und mit euch jetzt über diesen Abschnitt Galater 6, 1 bis 10 sprechen kann. Wir haben ja verschiedene Bibelversionen, Bibelübersetzungen hier. Ich würde dich, Chantal, bitten, du hast die Neues-Leben-Übersetzung dabei, dass du diese zehn Verse einmal liest.
2: Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch seht, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neig Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben.
1: Mhm. Dankeschön. Gehen wir mal auf den ersten Vers ein, beziehungsweise auf die erste Hälfte des ersten Verses. Äh, da steht hier bei mir in der Elberfelder Übersetzung: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ähm, was meint ihr? Wie, wie wir steigen da mal einfach rein in dieses Thema. Da ist also jemand, der hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, leidet möglicherweise selber drunter. Und jetzt sagt der Paulus, ihr anderen, die ihr geistlich gesinnt seid, helft ihm wieder zurecht. Könnt ihr vielleicht auch aus eigener eigenen Erfahrung sagen, wie das funktioniert, wie, wie geht das? Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr schon an euch erlebt, dass euch jemand zurecht geholfen hat? Meistens sind ja da auch ziemlich viele Empfindlichkeiten dabei. Ja, wenn ich da auf jemanden anders zugehe, der ist dann vielleicht pikiert und sagt, was mischt du dich in mein Leben ein? Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir da einen einzigen Fall konstruieren können. Hm. Es gibt Fälle, wo derjenige das selber gar nicht merkt. Hm. Wie gehe ich dann auf den anderen zu? Wie bringe ich ihm das bei? Ohne altklug zu wirken, ohne überheblich zu sein. Genau. Vielleicht hat er es aber auch gemerkt. Vielleicht ist das ein Fehler, der ihm selber schon lästig ist und er reagiert dann auch sehr hart, weil er das schon oft gehört hat von vielen Leuten, die ihm das vorgeworfen haben. <lacht> und da ist jeder Fall anders und es erfordert viel Feingefühl, <lacht> das ich nicht immer gebracht habe. Muss ich. Aus meinem, aus meinem Leben schon sagen. Ja. Ich wünsche mir das, aber dieses Feingefühl haben wir leider nicht immer.
1: Okay, also das ist ein wichtiges Stichwort. Und vielleicht ist das auch, was der Paulus mit Geist der Sanftmut meint. Ja? Feingefühl haben. einigt euch. Also ich glaube, Ladies first. es Bitte. ist,
3: ähm, wenn, man, wenn man selbst einmal in einer Notsituation war und eine Hilfe bekommen hat, ähm, dann kann man auch leichter eine Hilfe weitergeben. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ähm, ich selbst war mal Hartz-IV-Empfänger und ähm, dann war eine Glaubensschwester, die mir sehr geholfen hat, in dieser Zeit überhaupt existieren zu können. Und wenn ich heute in der Gemeinde eventuell mal jemanden treffe, wo ich weiß, dem geht es nicht ganz so gut, ich glaube, dann bin ich das Feingefühl, weil ich weiß, wie es demjenigen geht. Und wenn ich ihm dann äh, etwas anbiete, glaube ich, ist es viel leichter, äh, weil ich es selbst erfahren habe.
4: Mhm.
3: Und das, denke ich, macht auch das Feingefühl dann in dem
1: Moment aus. Und das würde auch äh, sich beziehen lassen auf äh, Situationen, wo jemand jetzt sich etwas hat zu Schulden kommen ja. lassen. Wenn ich selber weiß, wie es mir damit gegangen ist und mhm. dass ich Hilfe bekommen habe, ja. Vergebung bekommen habe für Schuld, die ich auf mich geladen habe, kann ich auch barmherziger mit dem anderen umgehen,
4: oder? Erik? Ich finde es ja spannend, dass Paulus diejenigen hinweist, im Geist der Sanftmut zu handeln, mhm. die jemanden ansprechen sollen. Also ich möchte das mal auch so verstehen dass wir uns mal selbst hinterfragen, was passiert denn in mir, wenn ich jemanden sehe, der angeblicherweise vom rechten Weg abkommt? Was passiert da in mir? Warum muss Paulus sagen, mach das mal bitte sanftmütig? Was passiert in mir, dass ich das nicht sanftmütig tun will? Also, welche Emotionen kommen da hoch? Warum kommt Ärger hoch? Sich also seiner selbst auch mal bewusst zu werden. Ich finde, das ist so der erste Schritt. Im späteren Verlauf kommen wir auf einiges noch zu sprechen, mhm. dass man sich da wirklich selbst immer mal hinterfragt, was fühle ich denn gerade, wo, wo stehe ich denn gerade? Und nur dann hat wahrscheinlich ein Ansprechen auch Sinn, weil sonst komme ich wirklich als der Oberwissende, der Fehlerlose und ich sage dir jetzt, wie es richtig ist und was du tun solltest. Und das wird halt auch nie gelingen.
1: Haben wir nicht noch ein ganz anderes Problem in diesem Zusammenhang? Ich denke jetzt an das Wort des Jesus in Matthäus 18, gesagt hat zu seinen Jüngern und zu denen, die ihm zugehört haben, äh, wenn dein Bruder sündigt, geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Äh, wie, wie beobachtet ihr das? Äh, nach meiner Beobachtung ist es doch häufig leichter, über den anderen zu einem Dritten zu reden, zu sagen, hast du das schon gehört, was da passiert ist oder was der gemacht hat? Und nicht so sehr den Mut aufbringen, kostet ja offensichtlich Mut, zu dem persönlich hinzugehen und zu sagen, du, äh, stimmt das? Oder ich bin irritiert oder so. Wie erlebt ihr das? Und was würdet ihr sagen, wie kann es gelingen, äh, das nach dem Ratschlag von Jesus zu machen? Also ich finde es
2: persönlich auch, ehrlich gesagt, schwer, halt, dass, dass es mehr ist, dass ich auf den anderen zugehe, als mit anderen dann, ja, schau mal,
1: das ist viel leichter. Ne? Ja,
2: das ist, ich meine, da musst du ja nicht irgendwie auf den anderen zugehen und ihm das, und dann musst du ja noch sanftmütig ihm das sagen.
1: Und man weiß nicht, wie der reagiert. Und, ja,
2: und dann weiß man auch nicht, ja, vielleicht sehe ich das aber auch nur so, ist das jetzt, vielleicht empfinde ich das falsch, aber ist das falsch? Das ist dann auch wieder die Frage.
1: Das ist also die Problematik. Ja.
3: Also wobei ich mich immer wieder mal ertappe, ist, dass ich mit einer Freundin darüber spreche, wie können wir dem oder derjenigen helfen? Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Und wenn wir von der Gemeinde sprechen, dann kennen wir ja unsere Brüder und Schwestern ein klein wenig. Mhm. Und wir wissen schon ein klein wenig, wie sie ticken. Und nicht jeder ist offen für Hilfe. Und dann ist es schön, wenn man mit einer Schwester oder einem Bruder darüber sprechen kann, wie können wir da Hilfe leisten, und ähm, ohne ihn in irgendeiner Form oder sie in irgendeiner Form zu, zu bedrängen.
1: Aber da brauchst du dann sehr viel Vertrauen zu dieser Person, ja. dass, dass du weißt, ja. das bleibt auch bei dieser Person. Das ja. ist ja immer das Kritische. Mhm. Ja, ich, ich vertraue mich einer anderen Person an, mit der guten Absicht, ich will einem anderen helfen. Ja. Und realisiere erst hinterher, das ist jetzt schon in der halben Kirchengemeinde kursiert. Ja? Also, deshalb sage ich, muss er das Vertrauen haben, oder? Dass ich weiß, das bleibt bei dem. Also, wir reden das jetzt unter vier Augen und du redest das nicht weiter.
0: Schlimm ist es ja, wenn es dann auch noch verstärkt wird. Man sagt vielleicht etwas über einen Menschen und was Gutes und dann sagt man das Wörtchen aber und dann kommt die kleine Kritik. Und dann fügt man noch hinzu, aber sag es niemandem weiter. Es <lacht> ist nur unter uns, ganz und privat. Dann wundert man sich, wenn das auf irgendeinem Wege dem anderen zugetragen wird und da wird sehr viel mehr draus. Und dann habe ich sehr schwer, mit diesem anderen dann noch zu reden, denn der hat schon... Ein, ein Urteil sich gebildet und sagt, das hat der über mich gesagt. Ja, da macht es ja gar keinen Sinn, mit dem überhaupt noch zu reden. Wird Vertrauen verloren. Ja. Und das macht das Mitmenschliche so schwer. Und dann bilden sich Grüppchen und dann äh, Meinungen und da ist, wird sehr viel Schaden angerichtet. Ja,
1: wie lösen wir das denn? Du, du beobachtest, du schilderst eine Beobachtung, die du selber auch offensichtlich gemacht
4: hast. Wie, was ist denn die Lösung dafür? Du hast vorhin Matthäus 18 angesprochen. Ja. Mhm. Der Text sagt ja, rede erstmal du allein mit ihm. Ja. Ähm, wenn du ihn nicht für dich gewonnen hast, dann nimm noch jemanden mit hinzu. Ja. Und dann am Ende steht, oder als vorletztes, bring dann auch mal vor die Gemeinde. Mhm. Das ist ja, da steckt ja so viel drin an Selbstreflexion wiederum auch. Also, ich, derjenige, dem ich was sagen wollte, da steckt da ganz viel Verletzlichkeitspotenzial drin. Oh Und selber dazu auch bereit zu sein, ist dieser Schritt, ich rede mit ihm. Aber in derselben so, so also ich nehme dich gerade mal so wahr gerade. Das macht was mit mir. Hm. Ich empfinde das so. Und ähm, was sind das auch für Dinge, die ich anspreche, wo er sich selbst schadet oder anderen? Oder sind, oder sind das banal, Banalitäten? Hm. Und wenn ich dann zum zweiten Schritt käme, dann wahrscheinlich auch, weil ich mit diesem Zweiten auch erstmal rede und, und vielleicht auch wieder selber ich mehr, sehe ich das jetzt richtig oder bin ich da auf dem falschen Weg? Lass uns dann auch vielleicht mal zu zweit mit ihm reden. Also ich, ich glaube, da ist eben sehr viel Sanftmut, auch Selbstkritik dabei. Und dieser Geist ist, ist ein Geist, wo, wenn ich so angesprochen würde, mich erstens selber ernst genommen fühle, nicht, nicht vertratscht und ähm, auch... Wo ich bereit wäre, tatsächlich über mich nachzudenken. Vielleicht haben die sogar recht. Und nicht gleich dicht machen. Und inzwischen sollten wir ja so viel Know-how in der Kommunikation
1: haben, dass wir wissen, wir sollten mit Ich-Botschaften arbeiten und nicht mit Du-Botschaften. Aber das haben manche irgendwie noch nicht mitgekriegt. Ne? Also und das ist, weil du gerade gesagt das hast, ja, dass du sagst, nehme ich das richtig wahr oder, oder ich bin irritiert oder, oder meine Gefühle äußere, dem anderen gegenüber, ist ja viel leichter, als wenn ich hingehe und sage, also, du machst das und das. Ja, und das ist ein Fehler.
4: Mhm,
3: äh, das Thema ist ja auch, ähm, wie sehr lasse ich mich auf so ein Gespräch ein, wo über jemand anders gesprochen wird. Weil ich möchte ja dem, über den gesprochen wird, dem möchte ich ja weiterhin unverhohlen ins Gesicht schauen können. Und wenn ich negativ über ihn spreche, kann ich das nicht mehr. Dann wende ich den Blick ab. Und ähm, ich neige dazu, nicht ganz so sehr höflich zu sein und zu sagen, ich finde es nicht fair, dass ihr so über jemanden sprecht, der nicht hier ist. Der kann sich nicht verteidigen. Ich würde sagen, geht zu ihm hin und äh, frag ihn selbst. Ähm, wenn du das tust, dann bist du im ersten Moment raus. Ja. Aber du merkst, im Laufe der Zeit äh, merkst du dann schon, dass da ein, ein, ein Stück Wohlwollen dir entgegengebracht wird. Und vor allen Dingen, wenn ich demjenigen begegne, über den gesprochen wurde, ich kann ihm in die Augen schauen. Ja, genau. Weil ich habe hab mich einfach rausgehalten. Das
1: baut Vertrauen
3: auf. Ja, und dann genau. denke ich, kann derjenige auch jederzeit kommen und, und ja. fragen, du, was kann ich tun? In, äh,
1: also Ich kenne auch Leute, die, die sich vorgenommen haben und das auch praktizieren, wenn über jemand geredet wird, mhm. zu sagen, hast du mit dem schon persönlich gesprochen? Und wer da sagt nein, dass der dann sagt, dann will ich das jetzt auch nicht hören. Das ist mutig, weil du hast recht, da grenzt man sich ein mhm. Stück weit aus. Der andere sagt, dann, oh, kann ich mit dir nicht reden.
4: Aber ich glaube, es schafft Vertrauen ja. auf die Länge gesehen. Ich, ich, ich habe auch einen Eindruck, dass viele Ansprachen an jemanden, der jetzt mal auf den richtigen Weg zurückgebracht werden soll, eigentlich nur das Bedürfnis hm. des Korrektors sind, dass das eigene Weltbild wieder passt. Und, und deswegen ist bei dem auch ganz viel Emotion da. Und dann kommt das eben nicht sanftmütig rüber. Und dessen muss man sich mal bewusst sein was passiert hier gerade und was spreche ich da an? Und das, muss, das kann man ja im Miteinandergespräch mal austarieren. Genau. Auch das sind ja. ganz, ganz wichtige Punkte. Wir reden gleich weiter drüber. Be Aha. Bewahrt euch mal eure Beiträge auf. Ich würde gerne den, den nächsten Abschnitt
1: noch dazu nehmen. Das ist 1b und dann 3 bis 5, weil da kommt nämlich genau das, was ihr gerade angesprochen habt. Und du vor allem, Erik, diese Selbstreflexion kommt da zum Ausdruck. Erik,
4: kannst du es vielleicht mal lesen? 1b und dann 3 bis 5. 1b. B. Genau. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und jetzt drei bis fünf, ja? Ja. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Mhm.
0: Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass so eine Selbstreflexion notwendig ist. Wir waren uns da einig darüber, vielleicht nicht ganz einig, wie man das macht. Wir haben ja überlegt, soll man jetzt da die ganzen äh, Werke des Fleisches, über die wir gesprochen haben, mal durchgehen und sagen, betrifft mich das? Oder soll man viel lieber die Frucht des Geistes anschauen und sagen, kann ich da noch besser werden? Ja. Selbstreflexion ist etwas, das wichtig ist. Aber mir hilft es eigentlich, ich bin jetzt 45 Jahre verheiratet, auch Fremdbild und Selbstbild ähm, in Übereinstimmung zu bringen. Meine Frau sagt mir dann schon, du das sehe ich so und so. Das ist dann viel leichter eigentlich, als wenn jemand fremd ist. Natürlich von
1: jemandem, mit dem du vertraut bist, da dem du auch voll
0: vertrauen kannst. Da das ich vertrauen. Ja und das ist mir sehr wichtig, ja. dass ich da auch eine eine Reflexion bekomme ja. und die mein Selbstbild äh, auch ab und zu mal etwas korrigiert. Ja. Und die Schlussfolgerung daraus wäre doch eigentlich,
1: dass wir versuchen, in einer Gruppe, in einer Kirchengemeinde, so viel Vertrauen zueinander aufzubauen dass es dann tatsächlich möglich ist, auch Fremdwahrnehmung zu registrieren. Und ja. dass wir das auch aussprechen dürfen. In einer guten Art und Weise.
3: Und genau das ist mein ja. Thema. Wie baue ich Vertrauen auf? Ja. Bestimmt nicht, indem ich mit dem einen über den anderen rede. Ja. Indem ich ähm, äh, hinter dem Rücken anderer ähm, Unfreundlichkeiten sage. Sondern indem ich wirklich einfach... Ähm, hm überhaupt von diesem Thema ablenke, über jemanden etwas Negatives zu sagen. Sondern wirklich dazu neige. Boah, hast du schon gesehen, wie toll sie heute angezogen ist? Also ich finde das jetzt heute. So kleine Nettigkeiten, so kleine Freundlichkeiten. Weil es soll mir gut gehen. Es soll mir bei diesem Gespräch gut gehen, damit ich für den anderen ein gutes Gefühl behalte. Mhm. Ja, und dann baut sich Vertrauen auf. Und dann habe ich eine Freundin, ja. Genau. Der ich im Vertrauen etwas anvertrauen darf, mit der ich mich im Vertrauen austauschen kann, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich meine, meinem Bruder, meiner Schwester helfen, wo ich gerade sehe, der geht es nicht so gut, alleine ähm, kriege ich da jetzt kein, keine Antwort für, aber mit meiner Freundin, der ich, mit der ich ein Vertrauen aufgebaut habe, mit der schaffe ich das, mit der finden wir eine Lösung. Das ist so für mich mein Weg
1: dazu. An der Stelle können wir vielleicht aus einem anderen Brief des Paulus zitieren, nämlich Römer 2, 1 bis 4. Ich werde jetzt nicht alle Verse lesen, ich werde daraus zitieren und euch dann eine Frage dazu stellen. Der Römerbrief ist ja ein, einer der bekanntesten Briefe des Paulus. Wir werden ihn auch hier in dieser Talkrunde bald anfangen zu studieren. Da sagt der Paulus Folgendes in Römer 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ähm, meine Frage an euch ist, wie schafft ihr das, mit Menschen umzugehen in eurer Umgebung, auch jetzt gerade in einer christlichen Kirchengemeinde, ohne zu richten? Das heißt, ohne den anderen zu verurteilen. Erik, du hast das vorhin kurz angesprochen, du hast gesagt, ja, was passiert
4: da in mir? Ich will vielleicht mein Weltbild wieder zurechtrücken. Das wollte ich in, in Vers 3, also was, was in, in Galater 6, Vers 3 ja. steht, ist eigentlich so der Punkt, der es für mich auf den Punkt bringt. Ähm, ich glaube durchaus daran, dass es eine absolute Wahrheit gibt, in, in Gott und, und dass es was absolut Richtiges gibt. Aber ich sehe mich selbst als sehr relativ an, weil ich immer nur Perspektiven von dem ganzen Stück sehe. Und wenn ich diese Selbstsicht habe, die, die entspannt mich ja erstmal. Ich muss auch nicht alles wissen. Ich sehe aber ein Stück. Aber ich weiß, ich, ich, sehe, ich, ich bin relativ. Und mit dieser Selbstsicht kann ich doch dem anderen auch begegnen. Ich sehe das. Ähm, aus meiner Perspektive sehe ich jetzt das. Wie passt das zusammen oder geht es zusammen? Aber wenn ich aber verurteile, setze ich damit immer äh, im stillen voraus, ich weiß alles. Deswegen habe ich auch die Macht zu verurteilen. Und das ist so falsch wie. Aber jetzt ja. ist meine Frage, reflektiert ihr euch tatsächlich selber? Ich
1: nenne mal ein Beispiel. Ähm, ich habe eine bestimmte Erkenntnis gewonnen, was ich zu mir nehmen sollte. Getränkemäßig oder essensmäßig, nahrungsmäßig. Ja? Ich weiß, was ich esse und was ich nicht esse und ich weiß, was ich trinke und was ich nicht trinke. Jetzt sehe ich aber einen anderen, der auch den Anspruch hat, dass er Christ ist und dass er die Bibel liest, der das anders praktiziert als ich. Wie geht denn ihr damit um? Sagt er einfach, ist mir egal, soll der machen, wie er will. Habt ihr euch da selber reflektiert, was da in euch passiert?
2: Also, ich finde es in der Praxis irgendwie ganz schwer. Also Gerade das Beispiel, was du ansprichst, da ist man eher versucht zu sagen, ja, ob der das jetzt so richtig macht, anstatt auf sich selbst zu gucken und, und dann zu schauen, ja, vielleicht ist auch an dem, wie ich es mache, vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Korrekturmöglichkeiten oder in die Richtung was. Aber man ist eher versucht, oder ich bin eher versucht, eher auf die Sachen zu schauen, die bei anderen irgendwie vielleicht nicht so sind wie bei einem selbst.
1: Ja, das harmloseste wäre ja noch, dass ich sage, der ist noch nicht so weit wie ich. Das wäre noch das harmloseste. Das das Kennt ihr sicherlich gut. auch, ne? so, ich, sag, ich also, bin schon weiter drin. als der. Also, ich glaube, so ist, ja, das, das ist das Problem.
3: Das Beispiel von dem Essen ist wunderbar, weil unsere Körper sind so einzigartig. Jeder einzelne Körper ist so einzigartig, der verträgt das, was ich vertrage, lange nicht. Ähm, jeder Mensch braucht etwas anderes. Und dieses andere, das kann ich ihm teilweise gar nicht geben. Und der eine, der ist mehr auf Sanftmut ausgelegt, der andere ist mehr auf Gehässigkeiten ausgelegt, ein anderer ist mehr auf ähm, Konfrontation ausgelegt. Ähm, aber das bin dann nicht ich. Aber ich muss mich dem ja trotzdem stellen, wenn ich in dieser Situation drin bin. Aber Gehässigkeit
1: wäre nicht gut, ne?
3: Nein. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ja, ist die
3: Frage. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wehre ich mich oder, oder äh, argumentiere ich dagegen oder versuche ich denjenigen sanft runterzuholen? Das ist ganz, ganz schön kompliziert, ganz schön anstrengend. Oder drehe ich mich einfach um und gehe weg und lasse ihn darin alleine?
1: Ja? Ja, ja, eben, das ist der ja? Punkt. Und Weil wie komme ich dazu, dass ich ihn nicht richte? Obwohl genau. ich schon klar sehe, genau. Ähm, da ist
0: vielleicht noch äh, Verbesserungsbedarf. Bei dem Beispiel, was du genannt hast, mhm. sage ich mir als Erstes, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ja, <lacht> gut. Ähm, Ein gutes Argument. Das Zweite ist aber, ich habe einen bestimmten Lebensstil, ja. den die Bibel mir auch sagt, der umfasst aber nicht nur Essen und Trinken. Aber da gibt es Regeln, gibt es wunderbare Regeln. Und äh, ich sage vielleicht dem anderen ich mache das so, mir tut das gut. Du kannst es für dich selber ausprobieren, wenn es nicht dein Ding ist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ja. Und So kann ich vielleicht auch mit dem anderen Großzügiger umgehen. Okay, das und ich weiß auch Leute, die fünf Jahre später mir gesagt haben, was du damals gesagt hast, das habe ich jetzt umgesetzt. Also irgendwie. <lacht> also
1: ich, würde, ich würde halt... Aber das war ein wichtiges Stichpunkt. Ich möchte es nur mhm. festhalten. Großzügigkeit in diesem Zusammenhang. Ja? Mhm.
4: Ich Bitte. Meine, was spreche ich denn überhaupt an, wenn ich mich schon in der Position sehe, jemanden auf was ansprechen ja. zu wollen? Ja? Was, was spreche ich denn an? Also ich möchte doch eigentlich dann eigentlich nur Dinge ansprechen, die vielleicht das Miteinander in irgendeiner Form beeinflussen. Und wahrscheinlich wird es nach meiner Deutung das negativ beeinflussen, das, das Miteinander. Ja, dann wäre es ein Anlass, es anzusprechen. Ja. Aber wenn es was extrem Privates ist, ich jetzt aber mitbekomme, dass der was macht, was ich für schlecht halte, dann weiß ich nicht, ob, ob das meine Aufgabe ist, zu sagen, was du bei dir im ganz Privaten machst, ist falsch. Das solltest du anders machen. Ich meine, wenn er sich nicht selbst damit schadet, wenn er keinen anderen damit schadet, dann muss ich doch eine gewisse Freiheit
0: leisten. Du bist aber doch jetzt in deiner Position als Und, Pastor. Wollte ich gerade sagen. Und da bist ja. du manchmal gefordert, äh, zu richten. Ja? Also schon auch mal zu sagen, ähm, das, das, gefällt kann, ihm, das ich kann ich eigentlich nicht so als Norm für meine Gemeinde ansehen. Und da müsste ich mit dem vielleicht mal reden. Ich weiß nicht, ob du als Pastor das immer einfach so laufen lassen kannst. Und wenn jemand in der Verantwortung steht für die Gemeinde, hat er doch auch einen inneren Drang, obwohl es ihm gar nicht Spaß macht. Am liebsten würde er es dann äh, so ignorieren. Aber irgendwo gibt es doch auch eine Verantwortung.
1: Also Erik kann sich jetzt mal ja? verteidigen, dass er nicht
4: alles laufen lässt. Ich keine Verteidigungsrede. <lacht> aber ähm, also ich persönlich für meine Kirchengemeinden möchte eher dafür sorgen, dass das, was Paulus in den in sechs in den ersten Versen sagt, irgendwie dass ich das selber äh, ähm, praktiziere und vielleicht die Werte weitergebe, dass wir das als Gemeinde machen. Äh, denn angesprochen werden schon alle irgendwie <lacht> durcheinander auf die guten und schlechten Arten weisen. Aber ich möchte, also ich, ich fühle mich nicht als Polizist, du? als Überwacher, ja. als ah. jemand, der, äh, also ich richte eben nicht. Also ich möchte ganz bewusst nicht richten, ich möchte verstehen, ich möchte nachfragen und mal mich in seine Position setzen und dann kann man gemeinsam auf ein Ergebnis kommen, aber ich möchte bewusst nicht richten und bevor ich jemanden anspreche wegen irgendwas, da zögere ich wirklich extrem lange, weil ich glaube nicht, dass das automatisch alles, was da passiert, negative Auswirkungen hat für die ganzen und vielleicht Community. würde es auch
1: helfen, in diesem Moment, an diesem Punkt, das größere Bild zu sehen. Ja. Das ist ja die Aufgabe eines Pastors, wenn wir das Wort nehmen von der Bedeutung des Wortes her, der Hirte der Gemeinde, ja, lateinisch Pastor. der 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 ist nicht der der Hütehund, ja. Der die Schafe zusammentreibt und schaut, dass sie alle im richtigen Weg sind, sondern er geht voraus, oder? Er gibt Orientierung. Würde ich, würde
4: ich richten, dann, hätte ich nicht den, also dann würden mir meine Kirchenmitglieder auch nicht vertrauen, mhm. sich vielleicht mhm. mal zu öffnen, wenn sie sagen: mhm. Boah, jetzt habe ich aber so etwas Privates bei mir erlebt, das kann ich nicht privat lassen, ich möchte es mal sagen. Mhm. Wenn die wüssten, der Erik richtet gleich, dann werden die aber auch auf keinen Fall zu mir kommen.
3: Mhm. Also für mich ist hast du ein Pastor ein Stoßdämpfer.
4: Ein Stoßdämpfer. Als okay.
3: ähm, also mein Pastor, der steht ja irgendwann plötzlich mal vor der Tür und dann, oh, hallo, das passt ja gut. Und dann sprudelt auch schon der ganze Frust aus mir raus, weil den hat, glaube ich, jeder Christ. Glaub ich jedenfalls. Da ist Frust über den einen oder den anderen und ich kann mit niemandem darüber sprechen. Aber mein Pastor, wenn der kommt, dem kann ich schon alles erzählen.
1: Stoßdämpfer ist ein toller Ausdruck. Und er, den ich ist,
3: und er, ist, er holt mich sofort runter. Okay. Ja? Er holt mich sofort runter und ähm, gibt mir sanfte Worte, gibt mir liebevolles Verständnis, ja. was ich verloren habe in diesem Denken, in dem ich mich mittlerweile gefangen fühle. Und der kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Er kommt immer im richtigen Moment, ja? um mich da wirklich in mein liebevolles Denken wieder zurückzubringen.
4: Und da möchte ich noch mal hinzufügen, ja? ähm, natürlich habe ich eine Meinung und ich denke, das könnte richtig sein und das ist wahrscheinlich eher falsch, falscher. Aber ich glaube, dass Veränderung in einem Menschen, mir eingeschlossen ist, nur stattfinden kann in einem Rahmen der Annahme. Mhm. Und angenommen sein ist das Gegenteil von Verurteilung. Mhm. An, also Annahme heißt, ich nehme alles an, auch das Schlechte. Und erst in diesem Rahmen des Angenommenseins, dass ich bin da ich werde akzeptiert, da, will, da, da erst gibt es die Fruchtbarkeit, sich verändern zu können. So könnte, Und nur, das, nur so möchte ich eigentlich sagen. So meine.
0: könnte vielleicht Jesus uns ein Beispiel sein. Wie ist er umgegangen mit Menschen, die daneben lagen? Also da gab es den Zachäus, der auf dem Baum geklettert ist. Und der hat schon auch betrogen. Und Jesus sagt zu ihm, ich muss heute in dein Haus einkehren. Mhm. Also er kommt zu ihm, stellt sich auf eine Stufe. Mhm. Und Zacchaeus merkt selbst, ja, die Hälfte gebe ich den Armen, wenn ich betrogen habe, dem gebe ich es wieder. Also dieses, äh, Jesus stellt sich auf die Stufe mhm. mit den Sündern. Das finde ich das Großartigste, was ich von Jesus weiß. Und er versch Beschönigt nicht die Dinge, wenn ich denke, die Ehebrecherin wird vor ihn geschleppt. Da sie ist ertappt worden, das hat sie gemacht. Und Jesus schreibt in den Sand, bringt da Ruhe rein. Die Leute kommen und überlegen. Bin ich denn selber?
4: Vielleicht die die auch Geschichte besser. Durch. Jesus verurteilt an keiner Stelle niemanden. In er verurteilt
0: Moment. nicht. nicht äh, aber er, er sagt dann, er sagt, er beschönigt das auch nicht. Er sagt. Äh, wo sind sie geblieben, die dich verurteilen? Äh, sind alle gegangen? Dann sagt er, und dann verurteile ich dich auch nicht. Und Geh hin und sündige nicht mehr. Also er sagt nicht, das war in Ordnung, was du gemacht hast. Ja, Aber dieses liebevolle Umgehen, das wünsche ich mir, dass wir das, das ist miteinander können. tolles
1: Vorbild. Sanftmut. Mhm. Ich würde euch einladen, jetzt mal den Vers 2 zu lesen. Und äh, Chantal, darf ich dich bitten, du hast es ja schon mhm. vorgelesen, vielleicht liest du es nochmal. Und wir lesen es im Zusammenhang 2 bis 5. Dann haben wir das nochmal als ganzen Absatz. Aber es kommt uns auf den Vers 2 an, den wir bisher ja ausgelassen hatten.
2: Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich.
4: Mhm.
1: Also in der Elberfelder steht, ich glaube in Luther ist es ähnlich, einer trage des anderen Last oder Lasten. Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ähm, lass uns da nochmal drauf zu sprechen kommen, denn wir haben ja jetzt die ganze Zeit beim Galaterbrief über das Gesetz gesprochen, die Leute, die unter dem Gesetz sind oder sich da fühlen. Und jetzt redet er vom Gesetz des Christus. Und die Erfüllung dieses Gesetzes des Christus besteht darin, die Lasten des Anderen zu tragen. Könnt ihr mir beschreiben, was das heißt, was ja. das ist? Also alle. du
3: gehst raus und du möchtest jemandem helfen. Ja. Und keiner ist da. Ist euch das, das schon mal passiert? Ich möchte helfen. Ich möchte die Lasten der Anderen tragen. Aber es ist keiner da. Irgendwie laufen die alle weg von mir. Ja? Das
1: heißt, die wollen sich nicht helfen lassen. Die wollen ihre eigene Last tragen.
3: Genau. Genau, der Mensch will sich nicht helfen lassen und immer wieder, und dann ähm, gibt es so Situationen, wo ich sage, du, ich würde dir gerne helfen. Nee, 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 ich brauche keine Hilfe. Nee, ist alles schon gut. Und dann sage ich immer, was machen wir eigentlich? Wir, wir sind alles nur Helfer. Wir sind alles nur Helfer, aber wir wollen uns alle nicht helfen lassen.
1: Wir helfen uns selbst. Und
3: deswegen ist dieser Satz, der ist für mich, der bringt mich jedes Mal so an die Verzweiflungsgrenze. Einer trage des anderen Last. Welche Last darf ich denn tragen, wenn sich mir keiner anvertraut? Wenn mir keiner seine Last gibt, damit ich tragen helfen kann? Ja? Ist das nicht
4: vielleicht ein Schutzmechanismus dieser Menschen? Also Gehen wir doch mal zurück, was Paulus sagt. Mach das mal bitte in Sanftmut. Wenn ein Mensch angesprochen wird, dann hat er doch die Angst, dass er eher verurteilt wird. Also Machen wir jetzt mal ein Beispiel. Da ist ein Alkoholiker und in einem Stadium, wo er sich selbst schon längst geschadet hat, aber auch das ganze Familiensystem geht mit Welle drauf. Mhm. Wenn ich zu dem hingehe und sage, du machst es falsch, du schadest und verurteile ihn, das ist ja ja, dann ist es ja, ja nicht Ich habe nichts, hab nichts bewirkt. Aber was heißt jetzt auch mal seine Last tragen? Nicht tragen Wie wäre Last. es, wirklich mal länger bei ihm zu sein, im Haushalt mitzumachen, einfach auch mal so ein Stück in seinen Mokassins mitzugehen? Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, ähm, der heißt, Menial. Liebe, die Leben verändert hat immer die Qualität eines stellvertretenden Opfers. Liebe kostet was, wenn du dich wirklich um jemanden kümmerst und nicht verurteilend. Und dann, dann trägst du eine Last. Das ist nämlich richtig schwer, nicht zu verurteilen. Das ist richtig, das ist falsch und vor allem das ist ganz falsch. Sondern ich begleite dich in deinem Weg. Ich sage dir, das ist schwer, ich schaffe das nicht. Aber ich glaube, das verstehe ich da drin, was, was Paulus sagt mit Trag mal auch seine Last mit.
2: Hm. Wie, wie verstehst
4: du das, Chantal,
1: Lasten tragen?
2: Ja, ich denke auch, also gerade noch mal darauf zurückzukommen, wenn diese da entsteht ja dann auch eine Vertrauensbasis. Und diese Vertrauensbasis ist so wichtig, um also diese Last, um vielleicht auch die Last mittragen zu dürfen. Wenn du sagst, dass es manchmal schwer ist, dass die Leute sich nicht helfen lassen wollen, vielleicht, vielleicht Kommen wir nur mit dem Falschen, vielleicht wollen wir nur falsch helfen. Ich weiß nicht, ob wir, ist es wirklich das, was Sie in dem, dem Moment brauchen? Oder brauchen Sie vielleicht in dem Moment was anderes? Und wir wollen aber in der Art und Weise helfen, wo Sie es in dem Moment gar nicht wollen.
1: Das, was, was, wäre dann, was wäre dann die Lösung?
2: Zu fragen. zu fragen. Aber selbst da auf die Basis zu kommen, dass du fragen darfst, und dass du dann eine ehrliche Antwort bekommst, das ist Da kommt das Vertrauen wieder ja, ins Spiel.
1: Ne? Vertraut der andere mir genug, dass er, dass er sich verstanden fühlt, ja. dass er sich angenommen fühlt.
2: Damit fängt es ja
3: an, mit Damit den Fragen. Fängt's ja, mit ja. den Fragen fängt es an, äh, ja. kann ich dir irgendwie helfen? Aber da wird schon geblockt. Ja? Und da kommst du schon nicht weiter. Ja. Aber ich gebe dir unbedingt recht, es gibt Situationen, wo ich gar nicht helfen möchte. Ja. Wo ich das Thema schon kenne und wo ich sage, hu. Da traue ich mich nicht ran. Das ist mir zu schwer. Das kriege ich ähm, kriege ich von meinen Gefühlen nicht ähm, geregelt. Ja, aber wenn ich weiß, da sind einfache Themen, da würde ich gerne helfen, da kann ich auch helfen, dass da schon geblockt wird. Ja.
4: Aber wir hatten doch alle bestimmt schon mal Probleme, wo wir gedacht haben, da kann mir doch keiner helfen. Und wenn jemand anfragt, komm, ich kann dir helfen.
3: Ja. nee ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Erst mal zu fragen. Brauchst du Hilfe? Kann ich dir in irgendeiner Form beistehen oder kann ich, dir, kann ich etwas für dich tun? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, dich dazu aufzufordern, mir ein Stück deines Vertrauens zu schenken. Ja? Ähm, du, ich sehe immer, du schaust die letzte Zeit so ein bisschen traurig aus. Ähm Brauchst du mal jemanden, dem du was erzählen kannst? Ich bin für dich da. Und dann kann ich mich wegdrehen, kann wieder weggehen. Ja? Und kann einfach äh, darauf hoffen, dass das Angebot angekommen ist.
4: Ich möchte mal provozieren. Ja? Ist es nicht so, dass mit jedem Hilfsangebot nicht eigentlich auch schon so eine, eine Höherstellung mitschwingt? Oh. Ich helfe dir. Boom, oh, nee, nee. Ja? Also, mal, mal ganz, also in, der, in der Entwicklungshilfe wird das doch diskutiert. Die Frage ist, wenn ich jemandem anbitte, soll ich dir helfen? Also wie kann ich diese, diese Hybris wirklich völlig
1: ausmerzen? Also du meinst auch im persönlichen Bereich Hilfe zur Selbsthilfe?
3: Indem du das Wort Hilfe gar ja, nicht verwendest.
4: Ja, aber ich, so ich würde ich würd die Frage, glaube ich, noch nicht mal stellen. Ich glaube, das ist was in einer guten Beziehung oder, oder wenn ich Nähe habe, dann, dann kann sich das ergeben, denke ich. Aber ich komme nicht als der Helfer rüber. Mhm. Der, ja gut, das ist durchaus provokant jetzt gewesen, aber ich denke, das stimmt was. Mit. Also ich
1: würde gerne noch mit euch auf einen Vers zu sprechen kommen. Wir haben jetzt eine ganze Weile über diese Thematik geredet, die ja auch sehr, sehr prominent hier in diesem sechsten Kapitel ist, keine Frage. Aber das schließt sich ja eigentlich an, wenn ich jetzt Vers 9 nehme. Wir könnten noch einiges andere hier nehmen. Vers 7 ist noch sehr interessant, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Und dann Vers 10, Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also er geht ja schon sehr stark darauf ein, wir sollten einander helfen, die wir den gleichen Glauben haben. Ähm, allen gegenüber das Gute wirken. Wie würdet ihr das konkretisieren? Also ihr habt schon einiges genannt, aber vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen. Was heißt denn das? Wie versteht ihr den Paulus da?
0: Also ich sehe auch den Aspekt der Geduld dabei. In den Texten vorher, die wir jetzt ein bisschen übersprungen <lacht> haben. <lacht> Was du siehst, das wirst du ernten. Und mit dem Sehen, das ist eine Sache der Geduld auch, bis das richtig aufgeht. Man muss da auch Geduld ähm, üben und das heißt nicht nachlassen. Ähm, auch da brauchen wir Aushaltevermögen, Durchhaltevermögen. <lacht> Und wir sind sehr schnell enttäuscht. Wenn ich sehe, ich kann dem nicht auf den Schlag helfen, dann, kann ich, dann bin ich leicht in der Gefahr, dass ich sage, dem ist nicht zu helfen, dann äh, gebe ich dann sehr schnell auf. Und das ist eigentlich die Gefahr dabei: Geduld haben dabei. Mhm. Dem anderen auch Zeit lassen. Ihn nicht zu überfahren und sagen, du musst das morgen anders machen, mhm. äh, sondern einfach dieses, dieses, dieses innere Wachstum, durch den Heiligen Geist auch zulassen.
1: Und dem anderen das auch zugestehen. Ja. Dass er in einem Wachstumsprozess Ach. ist. Und den langen Atem haben, sagst du. Ja. Nicht gleich Lauf geben.
0: Ich habe
3: ähm, so dieses Thema also. den anderen auch in, in seinem Sein sein lassen. Ja, also diese Geduld haben und den anderen anschauen, mit dem anderen ein Stück des Weges gehen und ihn einfach sein lassen können, so wie er ist. Und ähm, was mir geholfen hat, du hast vorhin die Mokassins erwähnt, ähm, ich gehe gerne mit jemandem mein Stück und ich schaue gerne mal an, wie er lebt, äh, ohne mich da einzumischen. Und dann äh, hinterfrage ich mal mein eigenes Leben. Ja, Mache ich das auch so oder könnte ich vielleicht was verändern? Und ähm, das gibt mir unheimlich viel Geduld, äh, mich nicht einzumischen, ähm, Nicht irgendwie, ähm, ja, jungen Leuten irgendwas zu sagen, was das, das gehört da gar nicht hin, die sollen ihre eigenen Erfahrungen Also
1: nicht haben. immer den Impuls haben oder ja, ihm nachgeben, genau. dem anderen jetzt was mitteilen zu genau. wollen, sondern einfach mal mit ihm leben, ja. mit ihm sein, ja, genau. ihn kennenlernen. Genau. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Du schaust so kritisch. Ich ja. störe
4: mich am letzten Satz. Was für ein Satz ist das? Naja, so, ich verstehe den jetzt mal übersetzt so drauf, tut zu allen, also seid zu allen gut und tut allen Gutes, besonders aber die, die das Gleiche glauben wie ihr. Ja. Da denke ich mir so.
2: Mhm. Ja, Ich habe mich auch gefragt, warum, warum schreibt Paulus, Paulus eben das? Also ich ich mein, warum, Unterschied warum, warum macht er da diesen Zusatz?
4: Also ich verstehe das noch gar nicht so richtig. Also Du würdest es gerne erweitern wollen und sagen, Paulus, Unterschied. Naja, also keinen Unterschied. Und so, nicht die ganze und so, Welt? Zu allen möchte ich gleich... Gut sein. Wahrscheinlich, also ich könnte es mir vielleicht so hinbiegen, dass ich einfach dadurch, dass ich in einer Kirchengemeinde mit Leuten, die meinen Glauben teilen, mhm. öfters bin und mit denen öfters Kontakt habe, dass da die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ich da auch in die, in die Aktivität komme. Und es so könnte ja
1: auch sein, dass es gerade da besonders heikel ist und da besonders schwierig noch. ist. Genau, genau. Weil da bin ich mit Leuten zusammen, die ich meine zu kennen und wo manchmal auch auch Barrieren vielleicht, gesunde Barrieren des Respekts fallen.
4: Mhm,
1: mh. Und da sagt er, gerade in einer Konfliktsituation, ne? Judaisierer, ja, genau. Heidenchristen, ja, sagt er, genau. Leute, achtet auf eure eigenen Hausgenossen. Das ist die Frage, die wir jetzt an Sie weitergeben, liebe Zuschauer. Wir mhm. sind schon am Ende unserer Diskussion angelangt. Äh, wie, wie, wie sehen Sie das? Äh, Gutes tun, Lasten des anderen tragen, sich helfen lassen, Bereit sein, dem anderen zu helfen, ihn sein zu lassen, großzügig mit ihm umgehen, ihm Wachstumspotenzial zuzuschreiben, sich selber zu reflektieren. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig für Christen, eine tägliche Aufgabe, das zu praktizieren. Wie, wie nehme ich mich selber wahr? Wie nimmt Gott mich wahr? Und wie nimmt Gott die andere Person wahr? Und ihn dann versuchen, mit den Augen Gottes zu sehen. Wäre das eine Möglichkeit? Ich hoffe, Sie haben wirklich, wie immer sage ich das, ich hoffe, Sie haben jemanden, mit dem Sie das diskutieren können. Denn durch den gemeinsamen Austausch wird manches klarer. Und dann kann man sich vielleicht auch einer Fremdwahrnehmung bedienen, die hilfreich ist für das eigene Wachstum. Das nächste Mal werden wir dann das Studium des Galaterbriefes abschließen unter dem Thema Das Einzige, was zählt. Da kommt der Paulus noch mal zu einem Schlusswort. Und das wollen wir studieren und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Bis dahin, Gottes Segen, wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.